0: Double monde podcast 3 2 1 Tous les podcasts de Julien Cernobori commencent ainsi. Super-héros Cerno, de grands moments de podcast. 3 2 1 C'est le décompte avant le départ vers une nouvelle aventure. Et pour lui, chaque moment, attendre son micro à un être humain, voire un animal, pour attraper la moindre petite info sur ses pensées, ses sentiments, ses ressentis, c'est un moment de vie à nous transmettre. À force, Julien en apprend toujours plus sur l'existence, sur la mort et sur la bascule qu'on opère en soi pour choisir sa voie. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance 40, c'est plus de 50 épisodes, 20 personnalités à écouter sur votre application de podcast préférée. Apple, Spotify, Deezer, PodcastX et bien d'autres. Laissez-nous des étoiles et des commentaires quand cela est possible. Et pour plus d'actualités de double-monde création, suivez-nous sur nos réseaux sociaux ou abonnez-vous à notre newsletter. Les liens sont en bio. Julien Sarnobori, première partie.
1: 3, 2, 1. Je m'appelle Julien, j'ai 48 ans, je suis podcasteur. Toute ma vie, j'ai pratiqué le journalisme d'une façon assez personnelle, sans que ça marche trop. J'avais l'impression toujours de lutter. Pour exercer mon métier de la façon dont je voulais l'exercer, jusqu'à ce que j'ai 40 ans, et là tout s'est ouvert. Je vous reçois dans, dans mon jardin, en banlieue parisienne, et c'est là que je travaille en ce moment, dans mon jardin, avec mon chat, <rire> à mes côtés, toujours. Là, il y a un, mon gros ordinateur sur la table, et c'est là que je monte Cerno, en ce moment. Cerno, c'est mon podcast. Quand j'étais petit, ma mère me raconte aujourd'hui que je me baladais dans la maison avec un micro imaginaire et que je posais des questions aux gens. Ça, je m'en souviens absolument pas, mais je me souviens j'avais quatre grands-parents, hein, comme beaucoup de monde, qui étaient tous euh, plus ou moins enfants d'immigrés ou immigrés eux-mêmes, et je sais que j'étais fasciné par leurs histoires et que j'arrêtais pas de leur demander qui me racontent leur vie et tout ça. Et je trouvais qu'il y avait, je passais beaucoup de temps à les écouter. Et voilà, me... c'est mes premiers souvenirs de journalisme, entre guillemets, parce qu'évidemment, je n'étais pas journaliste à l'époque. Et je ne me dessinais pas forcément en métier de journaliste. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et je pense que c'est grâce à eux, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser aux gens. Ensuite, j'ai grandi dans une famille, mes parents ont divorcé. Et ça a été un divorce assez terrible, avec une guerre, en fait. Une guerre pour l'argent, pour la séparation des biens, pour pour que mon père revienne à la maison, des choses comme ça. Ça a été une guerre assez dure. Et je sais que j'étais un peu oublié comme enfant. On s'occupait de moi, hein, mais on ne m'écoutait pas trop. Et j'ai dû écouter les autres. Mes parents, mes grands-parents parlaient beaucoup des, des gens autour de nous. Enfin, ça parlait beaucoup des gens autour de nous. Et j'écoutais, en fait. J'écoutais beaucoup. Pour moi, la clé du journalisme, c'est vraiment l'écoute. Je sais que je passais mon temps à observer. Je ne jouais pas trop avec les autres enfants, mais j'observais les adultes. Et j'écoutais leurs histoires. Et voilà, je pense que c'est là, en fait, qu'est née un peu ma vocation. Quoi. Donc j'étais un enfant très solitaire, comme je suis un adulte très solitaire, hein, je travaille tout seul. Hein. Ma passion, c'était de jouer aux petites voitures. Et je me racontais des histoires, en fait. Je me souviens de passer des journées à composer des histoires avec ces, ces petites voitures, en fait. Des histoires de gens, de familles, tout ça. C'était des, des recompositions de tout ce que j'entendais autour de moi. En tout cas, toutes les histoires que j'ai qui étaient des histoires de gens modestes en fait, hein. et bien je les ai souvent gardées en mémoire en fait, elles m'ont habité longtemps. Et moi j'avais beaucoup de respect pour tous ces gens et, et beaucoup d'intérêt pour ces histoires assez banales en fait. Bon j'ai fait des études, j'ai travaillé assez tard, hein, après mes études, à l'âge de 26 ans, 20, 26 ans oui, à France Inter. En fait, j'ai fait, fait des petits boulots avant 26 ans. Bon, j'ai fait des études, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait des études d'anthropologie. Je suis parti un an faire de la radio au Sénégal. C'est là que j'ai appris. Ça a été mon premier contact avec la radio. Et en fait, bon, j'ai travaillé à France Inter. J'ai eu la chance de travailler à France Inter D'abord en tant que reporter dans une émission d'été, ensuite en tant qu'assistant, c'est-à-dire monteur, assistant d'émission, assistant de production. Et voilà, donc j'ai appris tout ça, le montage et tout, et la radio qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup euh, passionné, quoi. Enfin, ça m'a beaucoup intéressé. Et, et ensuite, euh, je suis devenu un peu reporter pour les émissions de France Inter. Il n'y a pas, pas vraiment de place pour des nouveaux arrivants, mais j'ai essayé de m'en faire. Et j'étais en fait très, très malheureux, parce que très mauvais. Ce qu'on me demandait souvent, c'était d'aller interviewer des, des stars, des gens connus, soit des artistes, soit euh, des spécialistes de tel ou tel sujet. Et j'étais très, très mauvais pour ça, parce que très timide à l'époque. Je pense que je posais des mauvaises questions, j'étais mal à l'aise. Voilà. Bon, Après, j'arrivais toujours à me rattraper au montage, parce que je pense que j'étais enfin, un bon monteur. Et euh, j'étais très, très malheureux dans ce, dans ce métier, pas à ma place, je me sentais vraiment pas à ma place. Je m'accrochais et je savais... Moi, je voulais devenir réalisateur, c'est-à-dire monteur, mettre en forme les émissions, et pas forcément journaliste. Mais malgré tout, je m'accrochais, on ne sait pas pourquoi, parce que parfois, on s'engage dans une voie et on s'accroche et on ne sait pas trop pourquoi, mais, euh, mais on continue. Peut-être que j'avais euh, cette idée euh, au fond de moi, euh, qui n'était pas consciente, de recueillir déjà ces petites histoires que j'avais entendues quand... Enfin, ces petites histoires, c'est pas forcément des petites... Ces histoires que j'avais entendues quand j'étais petit. Et un jour... Euh, je travaillais dans une émission d'été avec une copine à moi qui était aussi reporter, Aurélie Sfès, et on travaillait dans une émission qui s'appelait « Ouvert tout l'été », un truc comme ça. Et on devait euh, interviewer des stars pour savoir ce qu'elles faisaient de leur été. C'était pas intéressant hein, comme exercice, on faisait des montages assez rigolos, des rencontres, on était assez libres en fait, et j'aimais bien ça. Mais on galérait à trouver des stars euh, l'été à Paris, qui étaient disponibles, et on n'avait souvent que des stars de seconde zone, des stars pas connues, en fait. Et donc, on, on se plaignait un peu de ça parce que, voilà, moi, j'aimais pas trop faire ça, des castings, trouver des gens. Ça me demandait beaucoup d'énergie. Mais c'est pas ce qui m'intéressait, mon... ça me stressait, ça m'intéressait pas forcément. Et un jour, on était un peu au bout du rouleau et on, on discutait, on buvait un café dans la cour de la radio. Et euh, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas tout à fait l'inverse C'est-à-dire aller interviewer des gens anonymes dans les villages, par exemple, et sans faire de casting, quoi. Vraiment en partant comme ça, micro ouvert, quoi. Et là, on, on a commencé à se raconter un peu nos souvenirs de villages, et c'est là que moi, je me suis dit, ah, ouais, ça serait vraiment super d'aller interviewer des gens mais qu'en fait, on n'entend jamais, quoi. Et on a lancé ça, et c'était un peu en l'air, quoi. Moi, je me suis dit, bon, ça n'arrivera jamais, et tout. Et euh, ça, c'était l'été, et au printemps suivant, cette même Aurélie euh, m'appelle et elle me dit Écoute, euh, et notre projet, là, euh, on va le proposer euh, à la direction de France Inter. Et je dis Ouais, bon, tu penses qu'on a une chance On est assistant, enfin, ou reporter occasionnel. Je ne sais pas si on a vraiment beaucoup de chance d'avoir de, une émission. Et elle m'a dit Oui, bien sûr, elle n'avait peur de rien. Elle m'a dit on, on le fait, on écrit un projet. Et elle avait raison, bien sûr. Moi, j'avais un peu peur de tout à l'époque. J'étais timide, un peu dans mon coin, un peu réservé et tout. Et on s'est mis à écrire un projet d'une page. Qu'on a appelé Village People. <rire> ça nous a fait beaucoup courir. Et on est allé voir le directeur des programmes à l'époque, Bernard Chérez, à France Inter. Et on lui a dit voilà, on, on arrive, on a, on a le projet du siècle. C'était un peu pour l'objet de nous recevoir. Et on lui a fait lire notre projet. Il a regardé et il nous a dit bon, euh, c'est excellent, euh, je prends. Je vous programme euh, tout l'été. Euh, je crois que c'était le dimanche, euh, en début d'après-midi, je ne sais plus. Et euh, donc on est parti comme ça euh, dans un premier village qui s'appelait Saint-Symphorien, sans préparer. Micro ouvert. On est arrivé dans le village. Et moi, euh, j'avais l'habitude de pratiquer un journalisme euh, donc, qui ne me correspondait pas, mais qui était très préparé, très cadré, où je préparais mes questions. J'arrivais avec vraiment un canevas précis, euh, sans résultat très flamboyant, mais euh, c'était comme ça que j'avais l'habitude de travailler. Et là, ben, on arrivait micro ouvert, dans un village, on s'invitait chez les gens à boire le café. Euh on faisait de la mobilette avec les jeunes, enfin, on essayait vraiment de, de faire ça. Alors, le premier village, Saint-Symphorien, dans les Landes, on a enregistré 26 heures pour monter une heure d'émission, ce qui était absolument démentiel. Mais parce qu'on ne savait pas comment faire, moi, je ne savais pas quelles questions poser aux gens, euh, j'étais complètement euh, tétanisé. Et puis Instinct de survie, on avait quand même 10 émissions à produire pour France Inter, ce qui n'est pas rien. Finalement, on a trouvé un truc. Quoi. Quelle attitude avoir, et comment poser des questions aux gens et je me suis vite rendu compte que ben, c'était une mine, quoi. La moindre grand-mère, isolée dans son village, qui a priori, euh, quand on est journaliste, on se dirait « Mais elle n'a rien à dire, cette dame. » Et ça, c'est souvent pour moi le grand tort du journalisme. Si on avait dû faire un casting, on n'aurait pas retenu ces gens. Et en fait, ben non, c'était une mine, parce qu'il y avait toute une histoire. Tout, tout un pan de la société euh, qui n'était pas raconté dans les médias. Nous, on y avait accès. Tout simplement, en allant boire le café en engageant la conversation, et ben voilà, on pouvait dérouler leur vie, on pouvait parler de la petite histoire, de la grande histoire, de psychologie, d'amour, d'amitié, de politique, d'économie, d'argent, tous les thèmes étaient là en fait. Donc voilà, on a fait cette émission trois étés de suite sur France Inter, et puis après on a été produit par la télé. Il y a des nouveaux directeurs qui apparaissent et à chaque fois les directeurs disaient mais qu'est-ce que c'est que ces deux-là qui euh, vont dans les villages, euh, ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait. C'était un peu dangereux, un terrain glissant pour eux parce que voilà, ne prépare pas nos, nos émissions, on faisait vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire euh, pour la radio. Et à chaque fois euh, il fallait réexpliquer, euh, essayer de se vendre, on se faisait virer. Euh, donc on a fini par se faire virer de partout, de, de France 5 et de France Inter. On nous a dit, ben en fait, ça suffit. Et pourtant, les auditeurs adoraient. Et moi, je me suis retrouvé euh, ouais, à 40 ans, à France Inter. Il y avait une nouvelle directrice qui était arrivée, euh, Laurence Bloch, qui n'avait pas confiance en moi, en fait, qui me disait, mais... alors vous faites vos petites interviews, mais qu'est-ce que vous voulez faire vraiment Mais Ces gens dans les villages, ah oh, mais Julien, quand même, vous voulez faire une encore une émission sur les villages Il faut peut-être peut passer à autre chose. Il y avait vraiment un a priori, euh, presque un mépris de classe, en fait, euh, sur les sur les gens des villages qu'on interviewait, et qui étaient peut-être pour eux des petites gens. Et j'avais beaucoup de mal à expliquer quelle était ma démarche, en fait. Euh, je galérais, je, je m'enfonçais dans une espèce de dépression parce que je me disais « mais je suis incompris ». J'ai l'impression d'avoir euh, vraiment une méthode qui m'est propre et euh, personne ne me comprend et les directeurs ne me comprennent pas. Et je passais mon temps à devoir euh, vendre des projets. Alors, on les prenait quand même. Mais en réduisant mon temps d'antenne, je, je me suis retrouvé avec un truc de 5 minutes, qui était pas mal. Hein, et, mais j'arrivais jamais vraiment à, à faire mon trou, comme on dit. Quoi. Il fallait que je me batte. Et puis jusqu'au jour où... Euh, bon, j'ai fini par travailler pour France Musique. Je faisais un, un petit, petit reportage qui s'appelait Le Baladeur. Où je faisais écouter de la musique aux gens, et en profitais, enfin, que je rencontrais comme ça par hasard dans la rue. Et j'en profitais pour faire un petit portrait d'eux. Ça. ça avait pas mal de succès auprès des auditeurs. Mais un jour... Euh, le directeur de France Musique m'a dit bon écoute euh, ça me plaît beaucoup il euh, faut qu'on continue mais euh, bon là j'ai pas de place pour toi euh, l'année prochaine peut-être l'été prochain ce euh, serait vraiment super euh, que tu fasses un truc et je lui dis mais je vais moi ça fait 15 ans que je travaille pour Radio France euh, j'ai 40 ans et ça veut dire que là pendant un an euh, j'ai pas de travail quoi il m'a dit vous avez plein de ressources euh, vous allez faire des choses je me fais pas de souci pour vous et je me suis retrouvé sans boulot avec une certaine expérience. Et là, je me suis dit, il faut que je quitte la radio, que j'arrête mon travail complètement. Je ne peux plus être journaliste parce que le journalisme que je pratique, je peux le faire qu'à Radio France et je m'en vais. En fait, j'essaie de partir. Et après cette réunion avec le patron de France Musique, je me suis dit, voilà, j'annonce que j'arrête, je quitte la radio. Je suis parti en vacances en me disant mais j'avais une espèce de trou béant sous mes pieds, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi Et je voulais devenir agriculteur. Enfin, je me suis, dit, je vais partir à la campagne. Je rêvais d'avoir un jardin, et je vais arrêter parce que je peux pas exercer ce métier, quoi. Je me suis un peu lancé dans, dans l'inconnu. Soit je peux exercer ce que j'ai appris, et le mettre en pratique et voler de mes propres ailes. Soit je peux pas, et dans ce cas-là, il faut pas lutter et j'abandonne, quoi. Mais à 40 ans, en fait, je me suis dit voilà, il... j'ai une certaine légitimité maintenant. J'ai ma méthode. Je sais que ce que je fais a un peu de valeur. J'ai mis beaucoup de temps à m'apprivoiser moi-même, en fait, à me dire bah, « vraiment, tu peux y aller, il ne faut, il faut pas hésiter. Et... » bon, Au pire des cas, on te jette et puis « et alors quoi ?» Mais j'avais toujours une certaine honte de mon travail qu me re... parce qu'on me renvoyait euh, le côté euh, « bon, euh, c'est gentil ce que tu fais, mais ça n'intéresse pas forcément, des portraits d'anonymes, comme on dit. » Alors que, mon personne n'est anonyme, hein, en fait. <rire> Tout le monde a un nom. Bon, des portraits d'inconnus, peut-être. Euh, on s'en fiche un peu. Ce qui intéresse, c'est plus euh, les gens connus. Et, et on me renvoyait un truc comme ça. Et j'étais toujours en train de m'excuser, en fait, de devoir euh, expliquer euh, ce, ce tropisme que j'avais, en fait. Euh, quelque part, je pense qu'il y avait une position un peu infantilisante à Radio France. J'en pouvais plus devoir expliquer ça, quoi. Et il y a 40 ans, je me suis dit, euh, ça, c'est plus possible, en fait. Euh, si, euh, si on ne m'entend pas... Si on ne me donne pas ma place, euh, ben je ne vais pas lutter longtemps. Là, j'ai plus l'énergie pour le faire. Je m'en vais.
0: À suivre.